0: Hello， 大家好，欢迎收听口头拼贴，我是伊宝。大
1: 家好，我是 Shang
0: 。今天呢，我们想要来聊一聊在美国的疫情期间的生活和城市空间之间的变化。然后，因为疫情已经发生了一年多的时间了嘛，整个城市呢也发生了各种各样的有趣的事情，也有一些事情可能没有那么有趣
1: 。其实，关于疫情和城市的影响的讨论有很多。但我们还是想要从啊我们自己的角度回顾一下疫情对我们生活带来的改变，同时呢也展望一下疫情对未来的一个影响
0: 。那我现在就先简单介绍一下我们两个人的情况。我们两个呢现在都是在美国工作的设计师，然后我现在是在美国西岸的洛杉矶上班，爽是在东岸的纽约上班。然后虽然我们，相隔很远吧，但是因为自从三月份开始，我们所有人都是一直是在家办公的状态，所以地点就变得没有那么的重要，在哪儿都一样
1: 。对，因为我觉得我们俩联系可能比跟同事联系还要多。没错，因为毕竟大家都是在网上，这个地理的距离已经比不上心与心的距离了。<笑>
0: <笑>所以在疫情对在大家维护友谊还是有很大的帮助<笑>
1: 。那那你现在还是每天都在家上班吗
0: ？对，因为我听说你们纽约市中间七月份夏天的时候已经有一些公司陆陆续续的让大家回去，但是因为，呃，西岸就是洛杉矶的疫情一直都就比较严重，而且现在就越来越严重的趋势。现在那些科学家。估计啊，现在洛杉矶每三个人中就有一个就是 potentially 已经得过新冠，或者已经是无症状患者，自己得了不知道，或者说自己本来就有抗体，反正现在是三分之一的几率就是有这个病毒。嗯、
1: uh, ，那你可不可以讲一下你每天的一个 routine 是怎么样的
0: ？我每天的 routine。啊，我们是公司是九点到九点半上班嘛，然后我一般就会睡到八点五十五分，反正就是睡到下对，啊、<笑>秒钟都不会浪费。对，因为我是一个、啊、呃很难很能睡的人，然后我就。起床之后，我就刷个牙，然后把咖啡杯放到我的咖 Nespresso 咖啡机下面，摁它煮咖啡。然后呢，我刷完牙，我就端着我的咖啡，然后我就开始上班了。然后这时候，我的老板一般他就会打电话给我说我今天的工作之类的。嗯
1: ，
0: 那你的 routine 呢
1: ？那我跟你基本上是差不多的吧。然后，为了疫情，我还特地买了啊、呃、一个咖啡机。来保持一个精神状态，我感觉疫情这段时间可以说是省节省了很多路上的一个 commute 的时间
0: ，没错、嗯
1: ，所以我每天也不用提前太多时间起床
0: 。就是我的话呢，嗯、我每天以前是每天我是坐地铁上班嘛，然后但是当然我家就离公司只有两个地铁站，也蛮近的，就是坐坐可能五分钟就到，但是现在就是还是可以节省很多时间，因为。commute 的话你，你就是你还是要出门嘛，然后你还是得下去，然后走一段路啊之类的，所以我觉得 commute 时间是省了很多的。但我觉得我最主要省的时间是在早上起床、啊、化妆的时间，<笑>没错，<笑><笑>就是换衣服、化妆的时间。因为每天以,以前早上起来换衣服、化妆、吹头发什么乱七八糟的，至少得半个小时吧，嗯、就快的话。对，所以还是省了很多时间，但是但是，但是就会导致现在觉得啊、哦，我现在每天早上睡的时间多了，然后就会熬夜，然后晚上就会变得比以前晚睡很多。嗯
1: 嗯，那你会不会觉得啊、嗯？因为我有种感受，是因为确实不用去想今天要穿什么样，或者说今天要准备一些什么，但会不会觉得说你的生活就被更加简单化了？变成了只有上班，然后烧饭、做饭、吃饭、睡觉这样。嗯，因为我感觉我每天一起床就会吃个早餐，然后就开始直接开始上班
0: 也是肯定会了，就是因为以前每天出去，就是你还是挺有动力打扮自己的什么的，所以你会更加关注一些呃。就是最近哪个衣服店有好看的衣服啦，然后有什么打折啦，然后自从在家上班了之后，就对这方面的欲望就不比较低，然后，但是好像对吃的方面的欲欲望提高了，就是，<笑>就你可以
1: 讲一下你是怎么嗯解决吃饭的问题
0: 、嗯，吃饭的问题啊
1: ，自己在家里烧饭的多吗？还是会？我觉得
0: 我觉得我算烧的比较多的，就是，嗯，基本周一到周五都会在家、嗯，就是大部分都是自己做饭吧。但是我，然后我还，我觉得我在疫情期间就是，呃，培养了一些挺好的习惯。我现在中午就是因为想要，一是想要节省时间嘛，然后二是就是因为疫情期间就。不怎么能出门，也不怎么动，所以想要说少吃一点或者吃得健康一点来，呃，保持身材。所以现在我们我中午都会改成吃那个 smoothie，、嗯、就是打一些水果、蔬菜、奶昔，然后来代替午餐、嗯。这样子就感觉，因为一般如果中午吃很多碳水化合物的话，你下午就会很困。然后在家里床又很近、嗯，你可能就会跑去睡觉，然后睡醒就两三天了
1: 。<笑>没错，没错，啊、嗯，我也有差不多，但是可能没有你那么健康，我还一般都会吃前一天的剩菜剩饭这样
0: 。那你周末的时候呢？你会怎么样去？就是吃一点好吃的吗？
1: <笑>周末的话，其实我感觉也是经历过一个变化，因为。疫情刚开始的时候，我还是尽量自己做饭，然后感觉整个疫情让我厨艺也是有一个比较大的一个飞跃。然后如果是出去吃的话，其实感觉越来越多了。觉得一方面是因为，呃，自己可能措施越来越足，然后然后顾虑也比较小了一点。另外一方面是我觉得，呃，很多餐厅也啊、呃、越来越适应。这些限制，然后这么长期来，我觉得有一个变化就是，还蛮有意思的是，纽约这些餐厅对户外的一个改造，就是他们一开始疫情刚刚发生的时候，他们还没有一个很充足的准备嗯嗯，所以他们就会把啊、呃、桌子椅子搬直接搬到街道上来，啊、呃、是一个一种室内的一个家具的一个延伸的状态，然后随着这个发展，嗯、尤其是夏天到了。他们就开始会加一些，啊、呃、植物啊，加一些盆栽来装扮，来形成一个呃属于他们那个户外的就餐的氛围。然后我会把那个当成说是一种景观的一种处理方法。然后到现在呢，到冬天因为天气太冷了，大家就开始建一些临时的墙啊，然后棚子。啊，完全就形成了一个几乎可以说是封闭的这样的一个建筑的状态，<笑>这是我的一点对于他们啊，对于纽约这些户外用餐的一个观察
0: 。之前没有想到这个问题啊，因为因为就是哎，就是美国现在就是为了保持这些餐厅可以啊、呃、经营下去嘛，都是。允许他们做这种户外用餐，那我这也没有想到，因为纽约的天气比起 L A 的天气就是极端很多，就是因为 L A 的一年四季的温差就没有很大嘛，因为都是一个比较暖和的状态。然后纽约如果大冬天的话，外面下雪啊什么的，在外面吃饭不是那个饭端出来就冷掉了
1: 。对，因为纽约有这样的一个限制，就是呃，可能。大概是十月份的时候开始，室内的用餐就关闭了，嗯、所以只能这些、个、餐厅不得不去适应，然后买很多的、呃、这个 heater 来保证大家能够、哦呃、继续在室外用餐
0: 。我觉得 L A 的政策可能比纽约的、呃、严格一点，因为这边疫情相对比较严重嘛，之前也是允许。室外用餐就是之前是关闭了一段时间之后又开放了室外用餐，然后就会在很多的呃停车场啊外面搭起一些什么小棚子、小伞。之类的，让大家可以去进行这样一个户外的用餐。然后有一些呃餐厅，它的防护就是做的更加到位的话，它可能会有每一桌就是有那种独立的小房子，就是用那种透明的那种材料，就塑料布，然后做一个小房子、嗯嗯，然后每一桌都在里面。那种我觉得相对还是比较安全的。但是我就觉得其他的，我就嗯，我觉得对这个事情。存疑，就是就是他们桌与桌之间还是距离还是很近，然后那些服务员还在中间就是各种穿梭，我就不知道就是现在疫情变严重跟这个室外用餐的开放之前开放有没有关系？但是由于现在的啊、呃、L A 的政策是医院的那个 capacity 低于百分之十五之后，医院的那个空床位嘛，因为现很多。就是重症患者就要去住院，就是低于百分之十五之后，就又关闭了所有餐厅的户外用餐，所以现在又变成了只有外卖这个样子
1: 。那提到外卖，你觉得疫情期间是不是有更多的人去选择外卖的形式
0: ？有哎、欸，我觉得以前我的。我以前我就是在疫情前，我在 L.A. 是从来没有叫过外卖的，因为我本身自己也住在一个就是比较方便的区域，周边有挺多好吃的。然后但是疫情之后嘛，你就有时候就很不想吃自己做的饭，也不是说自己做的不好吃，就是你想吃一点新奇的口味或者比较复杂的东西，就自己做很难的东西，然后你就会想要叫外卖。然后我现在手机里就有好几个外卖。app 什么 Uber E 的、啊、DoorDash 啊、嗯、u i t h u b 啊，什么 Panda 啊，然后之类等等、嗯。然后我还注意到一个比较有趣的事情是，就是在因为 LA 很大嘛，然后在疫情之后呢，就发展出了很多那种私厨团购的这种外卖形式。嗯。就国内的朋友可能对这种形式不是很很熟悉啊，或者没有听说过，因为国内的外送什么就是很方便嘛。就是因为 L A 非常的大，就是很多区域区之间离彼此可能有二三十公里甚至更远这样子，所以就是有一些比如说中国人、嗯、他开了一个私厨，然后做一些中国菜，比如说什么嗯，牛蛙之类的，哦，随便举个例子，然后他可能是在中国<笑>
1: 随便
0: ，或者说蛋糕啊，什么东西，就是他可能是人、uh, OK， 人是住在 s t Gabriel 的边，就是啊、uh, LA 的一个华人聚集区嘛。但是那个地方离 LA 的当 o 就是市中心，可能是有啊十、uh, 多二十公里，然后还离什么好莱坞那边就更远了。但是中国人又分布在很多不同的区域，然后他们就会搞团购，比如说周三我就搞呃。Uh, 西好莱坞的区域的团购，然后大家，然后大家就会开一个微信群，然后在上面直接说啊，我要买什么，我要吃什么，什么我要吃什么，然后，然后他在统一有一个时间，然后去帮你们把这个菜在那个时间送到那个区域来。然后其实就有很多这样子，嗯、就送什么甜点的呀，然后有送什么鸭脖的呀，然后像包括我刚才说的什么牛蛙之类的。
1: 对，嗯，那这个听起来还蛮有意思。我倒是没有在纽约有注意到，我我相信应该也会有。不过我倒是之前有听到过，说很多其实很多科技的企业也在注意到这一块，然后会投资一些那种公共的厨房
0: ，然后会
1: 租给私人的这样的一些啊、嗯呃，想要做这方面生意的人
0: 。对，觉得这方
1: 、嗯、这个还是一个蛮有。嗯，我觉得肯定是对于美国来说也是一个蛮新的一个东西，然后我觉得也是一个新的一个产业吧，尤其是在疫情期间得到了一个催生。
0: 对，然后除了外卖，我觉得还有就是这种送的，还包括就是那个生鲜的外送，就是因为现在相当于是你去超市买菜也会有风险嘛，很多的那个送菜的企业，包括什么之前比较久的就亚米网啊，然后新的不是有那个什么 We。应该，你应该有听说过，就是也是一个新的、嗯、一个华人创立的一个超超市生鲜配送的的行业，就是据说他们也是在疫情期间发展的挺快的。嗯嗯
1: ，是，确实是给整个用餐，不管是外卖还是实体，都带来了各种各样的影响。
0: 我觉得吃饭这个行业感觉得到了一个很大的产业升级，不知道是不是升级转型吧。嗯，算问你一下，那纽约的那个伊兰拉面是不是可以免去？就是它本来就挺 social distancing 很好，嗯、就是可以，嗯、呃，<笑>继续营业不受影响。<笑>我想知道，他如果室外用餐了、哦，他也是那种一格一格的吗？
1: <笑>我感觉所有的餐厅都在学习依兰，然后有很多的隔板来隔开大家。
0: <笑>我看到了，国内好像现在那些学校里的食堂都在学习依兰，就是都是那种比较社交恐惧症的吃饭方法，就是跟你考托福一样，旁边有两个隔板把你就是隔开，<笑>你不能跟旁边人讲话。
1: <笑>确实，确实。
0: 我们知道纽约是一个夜、嗯、夜夜生活很丰富的地方嘛，嗯、然后我想就是想采访你一下、嗯，这个纽约在疫情之后这个娱<笑>娱乐生活部分它有什么变化呢？啊、嗯
1: ，娱乐生活的话，我觉得夜生活肯定受到很大影响啊、呃。一方面，纽约最以为好的百老汇关门了，然后也不知道什么时候能够重新开放。然后，另外的话，很多的 club 或者是酒吧也没有办法像以前一样啊、呃、运营
0: 。那、呃、那就大家有没有其他的什么 alternate， 就是替代的方案去解决这个夜生活的问题？因为我就是大家都知道，就是这个夜生活或者这种、嗯、呃娱乐生活，对于美国人、美国年轻人的啊、呃、还是非常重要的。然后，比如说 ，L.A. 这边就会有这种室外的电音节啊，就是找一个巨大的空地，然后大家都在车里面，然后在，然后 DJ 在上面舞台上打碟，然后大家都在车里面蹦迪之类的
1: 。嗯、我就注意到过有人通过啊、嗯、Zoom 或者是其他的方式来在线打碟。嗯、我相信肯定也有人偷偷的举办一些小型的 party。但
0: 是、啊、大型的都有，我们还是不提
1: 倡。<笑>我们还是不提倡的啊。
0: <笑><笑>那当然不，那当然不提倡。哦，对，然后还有那种，不是还有那种嗯、啊，室外的电影院 ，L A 还有，因为我 L A 就是有很多停车场嘛，因为就是铺的很开，是一个以汽车为主导的城市，所以有很多的停车场。在疫情期开始之后呢，这些停车场可能因为就是在家上班的缘故，很多停车场都会空出来嘛，然后就是都会被转化，做成了很多各种各样的东西，包括去变成了临时的理发的地方啊，或者是其他的地方，然后有一些停车场呢就会变成那种。室外的电影院，就大家都开车开到那里，然后买票进场，但是大家都坐在车里面，然后外面就有一个很大的呃那种投影去播放，就是最近的电影啊之类的。但这种方法其实在美国就五十年代其实很多，就是在就室内电影院还没有那么多的情况下、嗯，但是反而好像在疫情之后，这种比较复古的东西又卷土重来了
1: 。对，这个还挺有意思的感觉，也是对。啊，很多空闲的一些停车场的一个蛮好的一
0: 个利用，哎，感觉也只是一个 experience 了，你就是在那里看电影，肯定效果也是肯定是没有那么好
1: 。我感觉我的疫情期间倒是没有太多的啊夜生活，反而是我觉得白天的时候会经常跑到公园，暂时做一种调剂。在疫情期间，公园的这个利用率。得到非常大的一个提高，感觉大家都会想要去享受一下这样自然啊，或者说从新鲜的空气，同时在室外也可以保保证一个社交距离。嗯，不知道你的体验是怎么样的
0: ？但我看到纽约有很多就是对公园的管理措施啊，就是为了保证大家的安全，会对公园有很多。特别的管理措施，你要不要说一下
1: ？没错，嗯、呃，有一张很有名的照片，就是多米诺公园，然后在他们的草坪上有有一个排列很整齐的一个圈圈的矩阵，然后人们、呃、就待在这些圈圈里面，仿佛是啊、呃、孙悟空画的一个结界。啊、呃，我觉得确实是一个<笑>也体现出来的一个管理，就是城市管理的一个弹性吧，因为在。疫情期间，大家对于公园的需求真的非常的大啊、呃！这也是一种，我是一种非常有意思的现象
0: 。对，然后好像还纽约还关闭了很多的街道，对吧？就是关了很多街道作为人、哦、对人行的
1: 。嗯，我感觉不光、哦、可能也不光是纽约，全球很多城市也都把，因为大家对于车辆的使用减少了以后。很多街道其实利用率下降了以后，完全可以开放给行人，同时也是开放给自行车。嗯，呃、其实城市突然一下子就变得更加的一，呃 w o r k a b l e 我觉得这下这其实是可以说是城市设计师或者说景观设计师对于呵呵一直以来对于城市的一种幻想，幻象就是、大家可以理
0: 想吧，理想。<笑>
1: 理想，理想，理想，把<笑><笑>就是街道变得更绿色，对于行人更友好。嗯
0: ，对呀、啊，因为现这样子其实也有助于大家保持距离嘛。以前那个就是行人行道的部分它又比较窄，如果现在可以走在马路中间的话，就是大家可以保持比较远的 distance。但是我觉得这个事情在 L A 就没办法实现，嗯、因为 L A 都是那种高速公路，然后大宽马路，然后大家都是，呃，就是就是开的飞快那一种，对，所以感觉城市心态还是不太一样、嗯
1: 那。那我其实有点好奇，就是 L A 的话，大家会去，大家也会去到这些公园里面去做一个 escape 的方式吗？
0: 会呀、啊，我觉得应该在，在我觉得在疫情之后，更加体现了就是每个人就是就是有一种阶级的不不不,不同吧，就是如果你看你家。是一个很小很破的公寓，然后很窄，采光又不好，你肯定就在家关着，你肯定很难受，你就很想出去外面走走，然后去公园之类的地方。所以这个这种时候，这种公园，我觉得这种公共的开放空间就变得尤为的重要。然后，但是如果相对于来说，在有钱人他自己家就有一个庄园，然后有游泳池什么，他完全没有出门的必要啊，他就在家晒太阳什么的都可以实现。嗯对，所以我觉得这种公园在这种特别的时候，更是一种就是对广大人民群众的一种关怀吧。嗯
1: ，是确实
0: 。而且我觉得，<笑>而且我觉得我在疫情之后，就是变得去公园变得次数多了很多。以前会觉得，以前就是放假的时候或者有有休有空的时候，你就会想去逛街啊，然后或者看看展览啊什么的，就是进行一些这种室内的活动。但是现在就是会觉得去公园接触一下大自然，或者说在外面走走，会是一个更好的选择。嗯，同意。那你觉得，就是但是如果就是很多人都去公园的话。然后大家都在公园里聚集的话，会不会也是一种安全隐患呢？我自己的经验是有看到一些公园是有限流，就是你必须你要去的时候，嗯、你要你要先预约
1: 。因为让你让我想到像高县公园这样的公园，因为它本身非常的狭窄
0: ，嗯
1: ，然很难做到一个保持一个社交距离，所以他们就在，所以他们就在疫情期间是一定要求是要预约。然后，所以每个人有一个、嗯、呃 assign 的一个时间，同时地上也有，他们也贴了非常多这样的点点，这样子吧，其实大家保持一个社交距离，<笑>对， okay. 其实还蛮可爱的，他们还呼吁就是大家来认领，认领一个 dot，
0: <笑>认领一个 dot 怎么认领
1: ？啊、呃，应该是可以通过他们的网站来。是那种星光
0: 、嗯、星光大道那样子嘛。认领说这个星星是我的，啊，好可爱哦对对对，那很有趣啊。因为我看到这边就是很多就是在地上贴的那种东西，其实都挺可爱的，就是虽然是保持社交距离，但大家都会以一种可爱的方式贴在。上面就包括很多超市，现在进超市不是也要排队进，然后保持社交距离嘛？然后那些 Trader Joe 啊什么的，就会在地上贴一些可爱的什么小红点啊，是小黄点之类的，嗯、然后。我还有在网上看到，就是有些啊，就是科学家或者是嗯，就是公司，他们会有研究一些城市，就是管控大家社交距离的一些工具，就比如说利用 Google Map， 就是大家都会在手机上装 Google Map 去。呃、嗯，然后去实时的识别这两个人之间的社交距离够不够。然后，如果一个地方有很多区域，他们的距离都相对来说、嗯、平均距离都比较近的话，他们就会把这个区域标识为一个风险比较高的区域，然后让大家就是可能少去这样的地方
1: 。那你觉得这样子的举措会不会引起大家对于隐私的这样的一个担忧
0: ？我觉得会，就是。因为相相对相相当于他说，现在他有这个能够呃、啊、实时监控每个人的地点，包括甚至两个人距离之间的这种这种方法的话，就说明他们有这个数据。虽然他们目前只是呃用来科学的量化出一个平均的风险值，但是如何去监管这些大公司在拥有这个数据的时候不会滥用它，我觉得还是一个蛮值得就是立法或者说。大家要讨论如何去啊、呃、更加合理的利用这些数据的一个问题吧，还有一些、嗯、就是,是这个只是监测 location 可能、呃，就是还相对好一点，然后还有看到那种就是利用街道上的摄像头，然后去试试看就是你街上的人的距离有没有保持一个。合理的距离啊，然后就是你有摄像头的话，就包括你连什么脸部这些信息都有了。我觉得那个也是一个蛮值得，就是要去专门规范一下的事情，就是如何想到这种科技朝有益的方向发展
1: 。对，对这样像这永远都是一种双刃剑的状态，如何去平衡隐私和安全是，其感觉是一个蛮。蛮值得讨论的一
0: 个话题，对呀、啊，因为在疫情期间这种事情就变得特别的敏感嘛、嗯。就比如说，呃，我看到很多就是，呃，如果在中国的话，一个人生病了，他可能是要把他这几天去过哪里、接触过哪些人都要公之于众，所有人都要知道，然后这样子可以进行一个有效的防护。然后，当然这样的防护措施我觉得很有效，但是。我觉得在美国，可能大家就没有办法接受这样子说啊、呃，把自己的就是私生活把，把让所有人都知道这样子。
1: 嗯，那其实我们在讨论关于这个次疫情是否会对我们未来的城市发展带来影响的时候，我们也可以回望历史，看看曾经这样的流行疾病和对卫生的考考虑，对我们的发展带来过什么样的啊、呃、改变。啊、呃，其实像19世纪在英国城市，啊、呃，因为城市化和工业化造成的污染，就促成了大家对于公园的这样的需求。那我觉得当前的这个疫情，其实也或多或少会会给我们的城市发展的轨迹带来一定的影响。你有注意到哪些？你觉得可能会啊、呃、长久保存下来的影响？吗？
0: 我个人觉得，就是包括我们之前说过的，就比如说这些街道的使用，我觉得在疫情之后，就是有一个很大的变化，就是很多城市空间的都的使用都变得更加灵活了。就包括我之我们刚才提到的街道，就会被从车型改为人行，然后去呃鼓励大家更多的呃用这种。或对环境友好的方式去出行，然后还有一些呃,呃，路边的空间会可以被临时的占用，作为比如说户外的用餐的空间，甚至我还看到了，就是 L A 有一些在、嗯，停车场上就会有一些户外的理发，然后有一些户外的健身房，就是有一些健身房把他们的器材都搬到了啊、呃、外面去给大家去做运动。所以我觉得，这对我觉得对城市规划来说是一个启示吧，就可以让大家更加灵活的去做这个 zoning 这个动作，增加更多的这个灵活性吧，就兼容性，就可能人行道它可以允许更多的这种，就是允许这种临时的呃、啊、占用，或者说允许这种多功能的不停的去变化，然后街道上、啊、街道也不一定是要二十四小时。都是一个汽车通行或者人行通行，它可能就是可以根据需求去更多的引导大家做一些嗯，比如步行啊、自行车啊这些更加嗯绿色的方式。然后还有一个就是办公、嗯、办公空间、嗯，就有一些比较有意思，就是有一注意到有一些公司就是因为他们在家办公之后嘛，然后因为住。中心城区的那个租金会比较高，他们就甚至会放弃自己在市中心的办公室，然后就让大把办公室搬到一些比较郊区的地方去。然后像微软这些公司，他们不是也是跟员工说：“哦，你们从现在可以开始可以自由的选择，可以永久的在家办公。嗯”所以我觉得。以后的大家办公空间这个的趋势吧，可能是不会一个公司就一定要在一个空间里面，就是大家可能是一个空间里会有好几个公司的人，就是像更多的 WeWork 这样子的感觉，就是大家可以根据自己的生活的需求或者自己的喜好去选择自己的办公地点。那你对这方面有什么体会吗？
1: 啊、uh, uh, ，我我觉得。确实会对这个未来的公共空间有一些影响，有一些不同方向上的影响。我觉得一方面像你刚刚提到，就是说，呃，其实很多的公共空间都是服务于，呃，可能更有更富裕的这样的一个阶层，嗯。然后我觉得其实对于街道空间的这样一个投入，可以更多的为其他的少数群体或者是，呃，不那么富裕的群体提供。呃，更加临近的开放空间，其实从某种程度上也是，呃，保证了一种公平的一种城市发展的方向。对。然后我觉得这是一个很好的趋势。然后另外一方面也是提醒了大家公共空间的这种附近性，因为我记得之前国内经常讨论的一个话题就是这个，啊、呃，附近性。我觉得这其实也不是一个什么特别新的概念，因为很早以前。在规划学就有这样的一个十五分钟的这样的一个城市的一个理念嘛？我相信大家在本科学习的时候也都有谈到过，就是呃一个城市的一个社区，然后希望它尽可能包含不同的啊工作、不同的有不有学校、有工作、有一个很方便的一个街道，使你的生活可以能够被。附近的这样的一些功能和公共空间所支撑，呃、嗯，疫情确实让大家感受到了，就是一方面你可能会呃更加的依赖于网络，比如说你可能会叫更多的外卖，可能会进行更多的网上购物的活动，但是另一方面，其实你也可以，我觉得至少对我来讲也是意识到说，在我步行可达的这样的一个范围内。啊、呃，其实组成了我生活很大的一部分，所以我觉得在啊、呃，我觉得这样其实对城市啊、呃、未来的发展也是一个蛮大的一个启示。然后最后一方面，我觉得还是、嗯，其实你刚刚也有提到说更绿色的这样的一个出行，虽然说很多城市关闭街道并不是永久的啊、呃嗯，但是我觉得从另一方面上，它预示着其实是这是样这样是一种趋势，包括。啊、呃，我们如果结合到未来可能有的这样的无人驾驶啊，或者是更加绿色，呃的一种交通方式的话，这是一个我觉得是一个算是必然的一个趋势，然后需要得到城市规划者的一个重视。嗯
0: ，对，我觉得我对你的空间的那个公平性这一点挺有体会的，就是就跟我们之前说的一样，因为其实很多。好的公园就是在都是在一些比较富裕的人住的区域，就是或者说那里有公园，导致它周边的房价也就提提高了，所以穷人也住不起。但是在疫情这种特殊时间，其实就是收入没有那么高的人，反而对公共空间的需求是更高的，因为。富人他可能在家里住的就可以比较舒，呃舒适，或者说他家就有一定的开放空间。然后穷人的话，或者他可能
1: 会搬到啊。呃嗯，郊区，郊区
0: 啊、<笑>对他可能就去佛罗里达之类的地方了。然后，但是他就是收入低的人群，他们可能没有那么多地方可以去。然后，他们家里本来就拥挤，可能家里有七八口人都住在一个比较小的地方去。他们其实是更需要这样子的比较好的公共空间，或者说开放空间，让他们就是有个喘息的地方。嗯，没错。好，那我们今天就差不多聊到这里。然后， s h o 邵，你要不要帮我们总结一下全文
1: ？虽然就是疫情不会改变我们生活方式，我们本能还期待能够重新回到之前的生活轨迹当中，但我觉得一系列的对于卫生安全的考虑，其实会促使一个以人为核心的规划，然后更灵活或者是更高效的一个用地的呃宗领。同时，也是更多样，而且不仅局限于公园这样的一个公共空间的规划
0: 。部长、
1: 啊，嗯，<笑>关于这期节目，大家有任何的想法，都可以给我们留言。你可以在节目的简介文案中找到我们的邮箱和微博。感谢你的收听，我们下期再见
0: 。再见，拜拜。拜拜。